0: Viagens na Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal, com Elder Reis.
1: Hoje é dia de recebermos o comunicador que tem a pavor a que lhe chamam historiador, Elder Reis. <risos> Obrigado. Acaba de lançar, acaba, quer dizer, até quase meio ano, Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal, um livro que tem no fundo gerado estas conversas, mas o Elder, em 2018, lançava um livro chamado lendas, ditos e mitos de Portugal. E uhum. pergunto-te que livro é este?
0: <risos> olá Viva a ti eu... e olá a quem nos está a ouvir. Um, olha, é um livro que eu gosto bastante. Como é que eu tenho de explicar? P pelo é ou não é? Tu ouves a história, lês as histórias ou muitas das que estão no livro e no fim perguntas é ou não é? E pensas Opa, olha é tão engraçado, mas vale que seja. Uh, Deu-me muito prazer a escrever pela diversão das histórias e e, e pelo lado irreverente de, de muitas delas e, e também pelo lado místico que eu acho muito piada o que opá, as coisas místicas não é tipo aquelas casas fechadas há muito tempo que tu visitas e que se diz que qualquer coisa eu confesso acho uma certa piada a isso e este livro está cheio disso está cheio de mitos de lendas disse que disse um, está muito longe do rigor histórico um, mas por exemplo a história que te vou contar hoje tem efetivamente uma cronologia e uma existência histórica muito forte mas outras não, outras estão, são completamente lendas Mas que eu acho que é giro nós portuguesas conhecermos
1: uhum. Na minha perspectiva Sim, sim. e depois, no fundo Este livro acaba por gerar O, o que, ele, que é o objeto da, das nossas conversas
0: Sim uh, No fundo é um, é o pai e é o filho Só falta o Espírito Santo Que esse não, não chegará entretanto mas, mas sim, quando eu estava a fazer uh, Lendas mitos e Ditos. Uh, havia muitas histórias que eu pensava, não, esta é para um outro livro e acabou por nascer o, o Nação Valente, mas os dois completam-se porque os dois falam muito de um Portugal que eu adoro que é um Portugal cheio de histórias cheio de, histórias, uh, cheio de gente brava cheio de um lado místico muito interessante uh, um lado real, sofrido e determinante e conquistador, incrível portanto, os dois fazem de nós uh, um povo que vale a pena mesmo conhecer e aprofundar.
1: Isto pressupõe que, muito provavelmente, algumas das histórias caíram de um para o segundo Sim. e do segundo para talvez, o terceiro. Talvez, talvez, talvez. Então. Para já, o
0: terceiro Uh, vai ser substituído por um romance mas uh, mas voltarei a este género que é um género que gosto muito que são pequenas histórias, tipo, à noite eu, eu gosto muito de dormir com a sensação de qualquer coisa na cabeça de... que me faça pensar uhum. então leio sempre três ou quatro páginas ou de um romance ou de um poema do de... e este livro é interessante nesse aspecto porque lês duas ou três histórias pequeninas e ficas a dormir e a pensar ali em
1: coisas mais leves muito do que bem. a vida. Muito bem, vamos então para a história que nos traz. Hoje.
0: Olha, faço um tintinho hoje com um vinho transmontano, muito singular, que é um vinho de boticas, mas que é designado como vinho dos mortos. E as pessoas ficam assim um bocado assustadas. Ai, dos mortos, que horror. Mas é uma história muito engraçada. Em 1808, Portugal vivia um período muito triste da nossa história, com o saco das invasões francesas. Basicamente ia tudo à frente. De ouro, terras, casas, joias, vinhos, comida, tudo. E para quem trabalhava naquela altura na terra e vivia da terra, portanto, deves imaginar o desgosto que era ver tudo dizimado ou roubado. Bom, aconteceu mesmo com o vinho, mas o povo de Boticas, que é uma terra que eu adoro ali, para atrás dos montes, Vila Real, um, sabia do que ia acontecer e o que é que faz? Decide esconder o vinho... Antigamente as adegas e os lagares não, não eram como agora, que é em cimento questões de higiene, como é óbvio não é? eram em terra e eles basicamente escavaram dentro de, dos lagares e esconderam as, enterraram basicamente as garrafas Ora bem, as garrafas ali ficaram os franceses quando chegaram lá viram os pipos vazios, portanto este povo bebeu tudo não nos deixou nada hum, e então só havia mesmo água para eles Quando as invasões acabaram Uh, o povo quis saber do seu vinho, obviamente, porque era o seu sustento e, 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 e também o seu consumo e, e, e a forma de, de o comercializar. Desenterrou o vinho e, para grande espanto, o vinho não só estava ótimo, como tinha características muito singulares. Uh, a graduação uh, ficou entre os 10 e os 11 graus uh, e tem um gás natural devido à fermentação no escuro e à temperatura constante. Portanto, este vinho ficou chamado Vinho dos Mortos, que é um vinho que existe e é uma grande marca de, de boticas, o Vinho dos Mortos.
1: Sim, já experimentaste?
0: Já, claro que sim. Experimentei, sim. tenho em casa, já usei em jantares e tudo. E é, efetivamente, um vinho completamente diferente. Muito bem.
1: Com esta explicação, fechamos a nossa conversa de hoje. Marcamos encontro para a próxima semana. Um grande abraço, Hélder. Saúde.
0: Viagens na Nação Valente. Lugares, objetos
1: e tradições da história de Portugal. Com Hélder Reis.